0: 小曼的抠吧，从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。有欢迎光临小曼的烤吧，我是霸主陶小曼。在2022年的十二月底，我受台北大学社会学系邀请，开设了一堂线上的讲座。这场讲座的名称叫做《从日常提炼重磅头条》，副标题有点长，大意也就是透过访谈还有收集资料。去汇整出关键的资讯，然后把他们写成一个好的故事。为什么社会系的同学们会有这样的需求？也就是因为大家正在学习质化还有量化的研究方法，要去落实这些方法最好的方式，也就是自己去找一个研究主题来进行深度的研究。然后接下来大家就遇到了一个头号问题，那就是到底应该要去研究什么样的东西才好？对于一些同学来说，他们有非常广泛的兴趣，所以觉得哎，做这个也可以，做那个也可以。可是如果想法继续发散下去，好像是没有办法收敛起来的。对于另外一群同学的困境，则是啊，我的日常生活又这么样的普通啊，去上课，然后下课后跟同学出去玩，或者是跟男女朋友出去玩，读书、打工。可能也会花一些时间在划社群网络，去看那些同温层之间流传的重点的新闻。我按过赞或者是按过爱心之后，到底还有什么样稀奇的事情值得我去探究的？所以这时我就觉得这个困境真的是有一种既视感。过去我在周刊工作的时候，每个星期也就要面对报告会议。也就要向主持编辑台的总编辑或者是采访主任，跟他们说明这星期我的工作重点是什么，我预计要写哪些议题，会去采访哪些人，会用怎样的角度切入。切入角度是很重要的，因为当我们看到日常生活里面，常常也就会因为太熟悉而不知不觉，对于那些正在发生的事情，也就会有一种我的确是看到了。那究竟我要用怎样的角度，或者是怎样的方式来诠释？好像有一种说不出口，或者是不知道从何做起的感觉。这的确是很正常的。毕竟我在社会新鲜人时期，也常常因为社会历练不足，或者是实在是不晓得一件事情究竟要从何开始说起，而觉得非常的苦恼。接下来面对报道，也就一个字都写不出来。虽然社会历练的这个部分的确是需要一些时间去琢磨，但是有一些方式是可以去增加你的学习速度的。例如去找一个这个必要的角度。以财经还有政治线记者的这个训练而言，一篇报道最注重你有没有写到金钱还有权利的流动。也就是去看一个事件、人物关系，或是一件正在发生的事情里面，究竟哪一个板块它握有权利，哪一个板块它是握有资源，他们正在进行合作还是正在进行竞争，他们的诉求是什么，然后他们用怎样的方式在跟彼此拉锯。通常，如果可以把金钱还有权力的关系写清楚，这篇报道就会有八十分起跳的评价。那如果希望可以把里面的故事性更凸显出来，也就是去增加里面的人物，也就是所谓人性的光明面或者是黑暗面，在这些需求之下，其实最重要的就是要加入自己的核心关怀。许多同学他们关怀人权、性别，或者是保护特定族群，例如像是保护环境、保护动物，或者是要去复兴一些少数民族的传统等等。像我的话，就是非常关注社会阶级，所以接下来就是在金钱人还有权利之外，去加入你的观点。也就会让这一篇报道，或者是这个故事，甚至是这个研究，都让人觉得说，哦，有一种眼睛一亮的感觉。那讲到了这个地步上啊，我就遇到了一个我觉得非常非常值得玩味的问题，也就是邀请我去进行讲座的张玉芬教授提出的。他又说，在现在的媒体有不少还有雇佣记者。但也有一些，他们已经不雇用记者了，完全是采用小编的方式来生产内容。那究竟记者和小编有怎样的不同？小编有可能去完全取代记者吗？我真的觉得这个问题实在是太值得玩味，尤其对于我这个虽然职衔是前记者，可是现在,在做的工作其实还蛮多，就是跟记者是一模一样的。我当然很想要知道可能会取代我的小编，他们究竟跟我有怎样的不同？那也就是意味着。像我这样子的这个记者类型的人，究竟可以从哪些地方去展现我的强项？那最后在这个表格整理里面，它当然有一些细腻的相同或者是不同之处。不过，我觉得最关键的不同点，也就是记者会花很多时间去接触还有采访人，那小编他的工作主要就是面对资料。其实，一个厉害而且了解要如何去截取重点的小编，他的贡献度绝对不亚于记者。当他知道要如何去截取一个事件里面的重要的时序，然后重要的意见跟观点，还有大家必须要知道的资讯时，这篇报道或者是这一篇整理就会变得非常的重要。不过，大家也会有疑问。但我们现在在很多内容平台上面就看到，很明显就是东一个拼贴，西一个拼贴，或者是引用某一个自媒体的这样的引言或引述，然后就这样杂七杂八的拼成一个报道。然后接下来就下了一个耸动的标题，大家就因为这个标题而点了进去。接下来人生的几分钟也就倏忽即逝了。然后他就想说：“哎，我到底是看了些什么？而且我又忍不住，然后就一个接着一个滑下去，花了不少的时间在看这些，其实不知道真的不会怎么样的资讯。所以大家也就会很纳闷，想说：哎。”那现在这些小编是不是有可能去取代记者呢？我们去采访人真的是必要的吗？毕竟现在已经进入自媒体的时代了，有很多的名人啊、网红，或者是他不是什么样的名人，却是某一个领域的专家，他就透过他自己的自媒体。对于某一个事件或是新闻，发表他自己的观点跟评论，常常也就会被现在的主流媒体也就跟着转载。那大家都变得很像内容农场的时候，那的确在这样的情况之下，需要的记者的人数或者是人力，当然也就显著的下滑。这也就让我想到。最近看了一本书，是二零一九年的诺贝尔经济学奖得主阿比吉特还有他的研究伙伴所写的《艰困时代的经济学思考》，其中里面在探讨人们在工作究竟是为了一份认同感，还是为了金钱？那大家究竟需要怎样的？这个章节里面也就提到了，在二零零五年开始。美国的新闻记者人数是五万多人。过了七八年，也就是来到了二零一五年的时候，美国记者从业人数则是下降到了三万多人。到了现在，这个数字应该已经是腰斩了。明明从以前到现在，我们可以看到，在网络世界里面，这个资讯还有内容是看也看不完的，这样的爆炸性的成长。但是这个世界却觉得，其实我们不需要那么多记者了。那这一群失业的记者，他们有没有一些替代性的工作？那又是谁去替代他们？只有小编而已吗？那接下来我也觉得，阿比吉特他们也就分析被破坏工作的代价究竟是什么？那经济学的分析究竟有哪一些盲点，或者说？接下来，我们应该要怎么样去关注人在尊严跟金钱之间应该要采取怎样的平衡点呢？下面就跟大家来介绍这一本我在十年前绝对不会读的书《艰困时代的经济学思考》。大家喜不喜欢自己的工作？觉得自己的工作有没有带给自己成就感？这个问题我可以秒答。我非常喜欢我的工作，理由就是因为它带给我许多的成就感。接下来，如果这个题组继续下去，他问你喜不喜欢你大学主修的科系，觉得你的主修科系有没有对于你的未来就业有所帮助？遇到这个问题，我就会犹豫再三，然后去问这个问话的人说：“请问你想要听哪一个时期的我，还有哪一个版本的答案？”在我大学新鲜人时期，我真的是觉得我跟经济学系简直是八字不合。理由大概是因为从高中生上大学，终于觉得自己可以脱离为了考试升学而读书。然后我那时候进入了台大经济学系，这已经是我在历来的模拟考试或者像是学历测验到指定科目考试里面表现的最好的一次。可以填上台大经济系，并不是因为我对于经济学有怎样的理想抱负，或者是我已经认识了这个学科，只是因为我觉得在台湾念大学的话，去念台大当然是一个很好的选择，经济学系听起来也是一个非常有前景的科系吧，所以也就傻傻去念，然后接下来就觉得非常的崩溃，因为不是那么擅长数学的我，立刻就面对到。要去学习经济学里面的基础知识，其实是需要大量的数学基础。例如，要去学习微积分，要学习数论，再来的话，几率与统计，还有会计等等的这些项目。在我念大学的时候，还不需要去修计量方法。如果要修这个计量方法，它是必修的话，我肯定是不会过的。在这样的情况之下。就觉得光是学习这些数学就已经很爆炸了，然后我也就会看到大一到大四，其实要去距离我们去分析一个经济现象或者是社会现象，真的是言之过早。因为这一段时期，教授还有教科书上面教的内容，都是一些非常基础的经济分析的工具。要去讲解这些基础的经济分析工具，它就需要大量的前提跟预设。譬如他会说，人全部都是理性的，所以他们一定会做出理性的选择。那听到这些预测的时候，我都会觉得有一种纳闷或者是疑惑的感觉，想说，现实世界明明就不是这样，而且是相差非常非常多的。你确定拿一个跟现实这么脱节的工具，真的有办法去分析所谓的经济数据，或是给予一些经济的预测吗？就在这种状态之下，就想说是不是可以转系呢？可是念着念着又到了大学第三年，这时候就想说，头已经洗了不止一半了，那干脆一咬牙把它洗完好了。毕竟这个时候，我真的觉得我继续窝在校园里面，铁定也是念不出一个什么样的东西出来。比起这样，不如赶快毕业出社会去找工作。到了我毕业的那一年，也就是2008年，大家也就知道那一年就发生了金融海啸，许多的公司都是遇缺不补，因为总体经济的紧缩，所以也就让就业市场跟着紧缩。不过在社会新鲜人时期，我就发现从台大经济系毕业这一个学历，它其实就让我得到了许多那时候已经关闭的面试机会。也就不乏面试官或者是公司的这一些高层就会直接对我说：“我看到你是台大经济系的人，所以我就想说，哎，可以来找你谈谈。”所以这个时候问我：“你觉得你毕业的科系对你有什么样的帮助？”我就会说：“对于找工作真的是有帮助。”那至于在职场上有没有用呢？下面我又举几个例子。我还记得有一次，我想要跳槽到其他公司去的时候，那间公司也是一个财经杂志社，然后里面的高阶主管就问了我一个问题。这个问题是：现在给你五百万元的资金，请问你要怎样去投资？那个时候的我对于股市、汇市或者像是期货等等，真的是不太有研究。所以我就做了一个这样子的回答，我就说我会预计这一笔钱是我要拿来进行退休规划用的，所以这个时候啊，我就会去买一栋位于竹北或者是新竹的透天厝，然后这一间透天厝可能是一个中古屋，在当时是有这样的行情，而且五百万你是可以把里面的装潢全部都搞定的，在搞定了这些装潢之后，我就把。这一栋透天厝隔成了分租的套房，里面大概会有七到八个房间，然后我也就去租给那些要前往竹北、台元科技园区，还有新竹科学园区的这一群单身的工程师们。然后每个月会收他们多少的租金？接下来他们的水电瓦斯费我会怎么样计算？考虑到通货膨胀还有利率的问题，我也会逐年去调整多少趴的这个房租。所以这样子算起来，如果我们只算名目上面的这个金额的话，大概几年之内就可以回本了。如果我们要去计算现值、利率、折现率，还有这些通货膨胀率的话，那可能会在隔个两年之后回本。接下来啊，通通都是净利。如果我们要去额外去计算房屋的折旧，或是设备的折旧，还有这些修缮的成本，到底要怎么算的话，我们可以继续把这个问题算下去。然后这个时候，这一位财经杂志社的高阶主管就制止我说：“好了好了，我知道了。我想要问你的是啊，针对今天的股票的这个股市的行情，你会怎么样去跟动你现在的这个投资的方案？”然后我就呵呵的回答他说：“我不会更改哟、哦，因为我做这个投资的前提是我要进行退休规划。退休规划它是一个长期的规划，至少是五年起跳，或者说我这样的规划的方式的话，就是一个二十年起跳的规划。为什么我会做这样的规划呢？其实也是因为经济学系的训练，他就会告诉我们说，人在面对。”不同的这个棋数，这个棋的话就是新棋、野棋。你面对不同棋数的时候，例如就像是是短期还是长期，还是你有一个像是无穷赛局一样的决定的这个流程，你其实会有一个截然不同的行为模式。所以。当这一位主管他在问我这个问题的时候，我就把它自动设定成一个我可以去回答的这样的方式。那为什么我会知道在当时的主北或者是新竹是可以这样进行规划跟操作的？那其实也是因为我当时的男朋友，也就是现在的老公，他前往新竹科学园区去面试找工作。下一步当然也就要去面对。要去哪里租房子这样的问题，所以我也就是从他的生活经验里面得知，原来可以这样进行操作。那至于这一位主管，他下面就说：“好的，我了解了。”这样听起来，你对于如何做股票好像不太理解哦。然后我也就说：“嗯，对，我想做股票的确是一个艰难的学问，我日后都会努力的去学习的。”那这个插曲说到这边，接下来我也就发现，来到我财经杂志社里面，我也就会在写各种议题的时候，就不时去提到，现在各国的央行对于汇率或是利率，他们有一个怎样的这个拿捏跟规划，然后他们会如何去影响总体的经济市场？现在的总体经济市场有怎样的背景，或者是我们预期？这一些控制总体经济市场数据的央行，他们会怎么样去行动？但是常常这一些背景的提醒都会被编辑台给删掉，删掉的理由就是他们觉得这些资讯真的是太困难了，读者不想要看这么难的东西。但这时候其实就换我觉得下巴要掉下来了，我就想说。我身为一个念经济学，然后觉得念的实在不怎么样的人，都不觉得这到底有什么困难的，这就是一个非常基础的知识。可是他们居然认为很想要去做股票赚大钱的这一群读者们会觉得这个东西太难，我就觉得有点匪夷所思。然后接下来另外一个在当时的社内的潜规则就是，请不要去走访经济学家。如果要采访经济学家的话，请你多搭配几个其他了解怎么样做股票的分析师，或者是做股票的人。经济学家的意见只是一个最后的原因。那我就觉得非常的纳闷，毕竟我是学习经济学出来的，就会想说，难道这些分析师真的有比经济学家厉害吗？而且有些时候，分析师他们给的这些名牌跟意见。最后都让大家住套房，为什么大家还是这么相信所谓的分析师呢？然后这个时候，其实我也就觉得受到了现实世界的震撼教育，因为这时编辑台就告诉我说：“你知道吗？这些经济学家他们都不把话说清楚，我们的读者就想知道现在做哪一档股票会赚大钱。如果你不能够告诉我怎样才能够赚大钱的话。”起码也跟我说去投资拿几档股票绝对是稳赚不赔，然后我就想说，哈，这两个要求不是一模一样的东西吗？但是问题是，你我都还没有赚大钱，这个在鼓吹说请跟着老师的分析师，他显然也还没有赚大钱，那。为什么读者会相信这群没有赚大钱的人在鼓吹的能赚大钱的方法呢？这样不是很可疑吗？那，但是我也不得不去承认，说的确，经济学家听起来就是一个顾虑东又顾虑西的生物，每次他们讲话好像都不清不楚。为什么经济学者他们就不能给一个非常肯定的答案，让我们在几秒之内就可以秒懂说？说对。我们就是应该要这么做呢，所以这时候也就要来介绍一下《艰困时代的经济学思考》，也就是诺贝尔经济学奖得主，他又解释，我们对于经济学家可能有这样的期待，但是经济学家他的真正的任务和作用，其实并不是在给一个简单的答案而已，他是在协助大家判断。我们采取哪些做法，可以从哪些形式和层面去影响哪些群体？听到这个上面的这个叙述，就觉得够复杂了。所以，其实这也是为什么许多经济学者他们常常要非常的努力，才可以把他们内心的想法或者他们的分析结果，用一个科普的方式说明出去。我也很喜欢这一本书，他在最后也就提醒我们说。良好的经济学可能是救不了我们的，但如果没有它，我们就会注定去重蹈覆辙。那一些在历史上面已经犯过错误，或者是被一群名粹的领袖用一些雄辩，或者是讲的头头是道、诡辩的方式，把我们的思绪牵引走，然后也就让我们做出了错误的选择。《新困时代的经济学思考》这本书里面，它就条列出许多世界上正在发生的重要事项，还有哪些政治人物跟政党，他们透过这些事件带来的迷思，去鼓吹一些极端化政策，以及他们是如何透过这些政策来加速社会分配的不均。一般民众到底要怎么样去透过经济学家他们的分析，还有这些统计的数据，去找出里面的画数成分，然后去主张另外一个更加公平，而且让更多人都能够受益的社会制度？这本书就从移民还有自由贸易带来的伤痛以及好处来进行分析。这一群经济学者，当然就对于为什么二零一六年会是川普当选美国总统这件事情深感崩溃之外，当然也就要好好的去研究为什么川普的主张可以吸引到那么多人。我们对于川普他最明确印象点，应该就是他反对自由贸易，也反对移民，尤其他鼓吹说：“我想要在美墨边境逐墙。”把那一群跑来美国抢走我们的工作机会还有饭碗的人，通通赶回他们自己原本的国家去。这个主张就受到了多数美国人的好评，所以他才会当选总统。所以这时经济学者也就非常的好奇，为什么一般人他们会去高估移民的人口数还有移民带来的影响？例如，他们就从社会统计里面发现。像是在意大利，实际上的移民人数是占总人口的十个百分点，但是绝大多数的人民，他们就直觉反应，却觉得至少是有二十六个百分点的移民前来他们的国家跟他们竞争，所以他们觉得，他们只要走出家门，举目所及，四个人里面就有一个是移民。所以，经济学家也就对于这一群移民进行了口述的访谈，以及对他们进行问卷调查，结果就发现，更好的福利制度或者是更高的薪资的待遇，其实通常都不是这一群移民他们想要离开自己的原生国家到另外一个国家发展的理由。通常，他们离开自己家园的理由是。爆发了战争，严重的天灾，或者是严重的政治迫害，而且绝大多数因为这些理由离开了移民，他们都会希望，当他们的原生母国里面状况有一些改善之后，他们都希望可以回到自己的母国去。所以，这也就让经济学者得出，其实人是有一种粘性的，大家会希望待在自己熟悉的环境里面。不管是那些移民，还是所谓住在原本我们这个国家里面的人，但是这些迷思其实已经被政客巧妙利用了，而且他们还利用社群网络的方式，把这些声音在同温层里面越滚越大，越滚越大。其中一个很明显的发现，就是在社群网络兴起之前，美国已经是一个长期采取两党政治的国家。在美国的社群网络兴起之前，其实无论你是共和党认同还是民主党认同的人，你都会觉得，如果我或是我的家人跟另外一种政党主张的人通婚，大概是有超过五成到六成之间的人会觉得这没有什么样的问题。可是到了社群网络兴起，而且变成一个主流的通讯方式之后，民主党的人就会觉得。如果我自己或者是我的家人跟共和党的人通婚的话，我真的会觉得痛心疾首，而且不知道要怎么样教小孩的比率大概是高达了七到八成。但更令人惊讶的是，假设你是一个认同共和党政治主张的人的话。大概会有98趴的人会觉得，如果我自己跟我的家人和明珠党主张的人通婚的话，我真的会觉得天哪，痛心疾首，智商堪虑。所以这其实也就意味着社会上的对立以及极端化的主张是越来越明显的。在这样的问题之下，也就变成许多的政治人物跟政客，他们就会去主张一些极端化的社会分配的方案。例如，就像是为了要促进经济成长，就替有钱人减税，所谓的希望金鱼返乡回来投资，或者是希望这一群有钱人可以把他们的这个所得用投资的方式再去分给社会上的其他人，创造工作机会、就业机会等等等等的。但这时，经济学者就透过长期的分析以及追踪数据，就发现。从一九八零年代，美国由雷根总统他主政开始，雷根他就宣告说，我们现在的抗贫战争，也就是对抗贫穷的战争，已经失败了。所以，我们现在追求经济成长的代价，就是要用一个所得分配不均的方式，也就是社会上应该要有某些人是变有钱，但是代价就是某些人就会变穷。雷根一开始，他就去削减了社会福利制度，他甚至去揪出了一个所谓的“社会福利女王”，也就是那时候他就找到了一个在芝加哥，然后是黑人身份，她是女性。这位黑人女性，她就透过了一些假冒的身份以及重复领取的手法，就领到了数万美元的社会福利。但她真的是一个极端的少数。当时雷根他的左右手贪污了不知道超过几万美元的数千倍的这样子的这个贪污的贿 赂， 但是雷根的左右手他被判刑的刑度是完全低于这一位被贴满标签的社会福利女 王， 所以这个案例也就让经济学者觉得忧心。觉得说现在的政治人物，或者说从古早以前的政治人物，他们就非常习惯去拿出一些标签式的人物来进行狩猎女巫，或者是来惠及大家的这个共同的仇恨跟愤怒，然后就去忽略了。自从一九八零年代以来，其实社会上大概除了前百分之二十的人，大概有百分之八十的人，他们实质的所得是倒退。在前百分之二十里面，其实真正有获利，或者说是可以受惠于经济成长的人口，大概就只有前一趴左右。尤其是那一群在当年年收入就已经超过五十万美元这一些零点零一趴的这一些大富豪们，他们的这个所得或者说是实质所得是呈现翻倍的状态，但是很明显。这样子的这个变有钱发大财的现象，它并没有普及到社会大众，所以这种时候，身为其他社会阶级的人们，当然也就会非常的那个痛心疾首，想说：那究竟我还有怎样的方法可以去脱贫，或者是我是不是能够去找到一个工作，而且这个工作可以带给我人生意义，不会让我觉得只是在穷忙而已。所以这时在二零一五年的这个社会统计上 面， 我也觉得非常的有 趣， 因为我想大家在职场上 嘛， 常常都会去面对到一些失去工作意愿、觉得能混则混、能捞则捞的 人， 然后就会想 说： 天 啊， 这个世界上到底还有没有人想要认真工作、把事情做好 呢？ 二零一五年的社会统计却让人觉得，应该说是振奋人心吗？还是觉得说，哈，怎么会这样？因为那时候在美国，可以工作的劳动人口里面，大概是有五十一趴的人觉得自己是可以从工作里面找到认同感的。那大概是有四十七趴的人觉得工作就只是一个赚钱营生的差事，他们实在是没有什么样的认同感或者是成就感，可以说会因为这个工作让人有成就感这样的驱动力而去努力的人，大概在这个社会上面就是占个五五波吧。那在这五五波之下，其实我们可以去更深入其他行业的统计里面。其实就不同的行业也是有不同的满意程度，而且不同的学历也是有不同的满意程度。再来则是不同的社会阶级也是有不同的满意程度的。可以从工作中得到成就感还有认同感的主要族群，他们都是教育程度还有收入程度比较高的劳工。如果在二零一五年，你的年收入是在美国低于三万美元的话，也就是所谓的贫困阶级。如果你是贫困阶级的劳工的话，大概只有三十七趴的人觉得说他们可以从他们现在做的工作里面得到认同感。所以这时我们其实就可以去思索一个问题：我们去追求高等教育，然后努力的去拿到学位跟文凭。这样的方式是不是能够帮助我们未来在社会上面有比较高一些的几率去找到可以符合自己的专长跟志趣的工作？然后接下来，经济学者他们也就发现，其实被迫换工作或者说找不到自己喜欢的工作造成的代价是非常的高昂的。经济学家他们通常会在失业统计里面就发现。当事人他们需要损失，也就是他们可能就上一份工作的薪水还有福利是比较高，但是为了要再找到下一份可以养家糊口的生计，所以他们也就屈就跟妥协了条件比较差一些的工作。所以他们会去分析两份工作之间的收入差距，还有究竟当事人花了多少的时间精力才找到了下一份的新的工作，但是。无论这一些数据如何被搜集，我们其实都还是很难去看出，当一个人他失去他想要的工作，或者是他被原本他理想的工作排序在外的时候，那一份的心理冲击真的是难以计量。所以这也就回到前面我说，究竟在我的这个职业领域里面，会来取代我跟我竞争的人。是小编，或者是其他领域的专家，还是怎样的人，则真的是不晓得。但是我会觉得，可能这也是因为自己是在这个社会阶级，或者是社会分配上面，已经算是有占到一些利益跟好处的人，所以才不会那么样的担忧。例如，像是现在就有智慧型聊天的 AI。你只要输入问题，它就会回答你一个用一种头头是道而且严谨的语气，但是里面全部都是胡说八道的答案。大家就觉得这样子的回答真是太输压了，非常的好笑。可是我们也可以去思考一下，当 AI 变得更加聪明之后，它可能就不会只是在让我们觉得好笑而已，而是它真的是变得非常的有用。那这时候他究竟会去取代谁？然后会让哪些人失业，或者是让哪些人可以就业？所以这里面也就是我觉得在艰困时代的经济学思考里面，它并没有直接给予我们一个非常明确，而且我们可以在秒懂。或者是在三秒之内就可以决定做或者是不做这样子的答案，可是我会觉得说，在过了这么多的历程以及这么多年之后，我会想要去重拾我过去在学生时代真的是再也不想看到的经济学，或者是说我在就业初期觉得经济学到底有什么样的用途啊，根本就一点都不实用这样的迷思之下，那其实。抱着那样的迷思也是可以好好的活到中年，或者是活一辈子。不过有些时候，我们的思想如果没有升级的话，可能我们就会被困在一些我们觉得好像隐约可以察觉，但是又说不出所以然的大局里面。所以这也是为什么我会觉得，尤其在艰困的时代里面，真的不能够只有经济学家懂得经济。好的，以上就是本集小曼的 Call Bar。不晓得各位 b 友们听完有怎样的心得感想，或者是人生经验，想要与我还有录音师阿宽分享的，都欢迎留言给我们。未来我将继续在小曼的 Call Bar 持续分享社会阶级的衍生性八卦，还有更多的故事。期待你的收听，我们就下一期再会喽。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠 吧， 欢迎给我五星评 分， 然后追踪、订阅、分享给你的亲 友， 一起抠出更有趣的世界观哟。